0: Bienvenido a este primer episodio del podcast de Beto. Este episodio se da en un inicio de año, así que comenzamos con esto de tener metas, plantear nuestros propósitos y planear ¿no? desde un mes a largo plazo, corto, mediano. Lo cual está bien, es bonito cuando empezamos a decir: oh, hoy voy a hacer esto, voy a hacer esto y nos emocionamos, y la verdad que es bonito cuando llegas al final del año y dices logré esto, esto, bueno me faltó esto para X meta pero darte cuenta que si seguiste un poquito tu plan la verdad que, que es bonito así que justo teniendo esta temática y eso tan fresco te quiero contar algunas formas de organizarte para cómo lograr tus metas en el día cómo lograr tus metas a la semana y a largo plazo, la verdad creo que funciona realmente para todo quiero contarte de un post que me, me, me encontré de un autor que se llama down Babier la verdad discúlpeme si, si lo digo mal tiene un apellido un poco complejo y habla sobre los días temáticos y esto ¿de dónde nace? cuenta que es una estrategia que usó Steve Jobs y también Jack Dorsey el CEO y cofundador de Twitter ¿y esto de qué se trata? ¿O ¿qué? básicamente es un día temático es un día que se lo dedicas a un solo tema. Igual suena muy redundante, pero hablemos un poquito de sus ventajas. Y es que hoy en día tenemos el multitasking, en donde queremos, bueno, resuelvo este pendiente y en lo que estoy comiendo resuelvo este pendiente. Y bueno, antes de irme a dormir, ah, me falta este pendiente ahora te lo resuelvo. Entonces navegamos entre, entre pendientes, a veces no priorizamos y, y después es como, ah, bueno, pero hoy quería hacer esto y no lo hice. Entonces, creo que los días temáticos sí ayudan y se ven como opción para realmente avanzar más rápido y centrarse. ¿Y por qué? Porque te concentras en un área determinada donde tu cabeza toda a estar conectada con las ideas de esta área. Así que puedes concentrar toda tu energía y todo en, en esta área. Y pues pongamos un ejemplo. Eh, Jack Dorsey comparte su agenda y dice que los lunes se lo dedica a gestión y funcionamiento de la empresa. Los martes al producto, los miércoles a marketing, comunicaciones y crecimiento. Los jueves a desarrolladores y asociaciones. Viernes a la cultura de la empresa y las contrataciones. Esto quiere decir que el lunes no va a contestar nada sobre cultura de empresa y contratación. Y así, el viernes no contesta nada, no contesta nada sobre miércoles. So, lo que, sobre lo que es el miércoles, que es marketing y comunicaciones. Lo cual me parece algo muy interesante porque A veces decimos, bueno, le doy Dos horas a esto Y tres horas a lo mejor a producto, cuatro a gestión Entonces queremos como ir nivelando Y realmente que No se logra, porque bueno A lo mejor se extiende más Una junta y ahí vamos apretados Y nuestra cabeza tiene que estar cambiando De switch, ¿no? Como, bueno Ahora vengo de No sé, de producto Y entro a la cultura, bueno, cambio Y yo creo que es más fácil por días Realmente que es algo que voy a poner bastante En práctica en este, en este año Probablemente en el primer trimestre Tratar de llevarlo por días Creo que la única desventaja que le veo Es al momento de, estu de Ser estudiante Pues llevas materias que se combinan ¿no? O sea, un día puedes llevar física y literatura Así que no puedes concentrar Como Toda tu cabeza solo en una cosa O al menos todavía no encuentro cómo lo haría. Pero creo que si ya estás con el trabajo y puedes empezar a dividir tus tareas por días, eh, yo creo que sí podría ser un, un gran push en tu productividad. Y si lo intentas, cuéntame. Yo lo voy a intentar. Me comprometo a intentarlo el primer trimestre del año. Y ver cómo me funciona, a ver si soy más productivo. Sobre todo, si puedo entrar en un estado de concentración profunda que me lleve a avanzar más rápido, y más que más rápido, con mayor concentración creo que vas avanzando mejor, vas fluyendo, entras en el flow. Así que lo probaré, la verdad que suena muy muy interesante. Y creo que de ahí ya se vienen más formas de cómo, cómo lograr tus metas. Por ejemplo, ya que tenemos divididos, ¿qué vamos a hacer cada día? Ya sé que quieras hacer días temáticos o una agenda. A veces decimos como, Ay, hoy son un buen de cosas y no sé si voy a terminar. Así que escuchando el podcast creativo Me di cuenta que mencionan Una técnica que dije Es muy sencilla Pero como es visual Creo que te puede ayudar mucho ¿Y de qué hablan? Básicamente en México Hay lo que se llaman los caballitos Que es donde se sirve como el tequila o el mezcal Y Le caben monedas De un peso Entonces Tú pones, por ejemplo, si tienes 10 tareas, pones 10 monedas de un peso al lado del caballito. Y conforme vayas terminando las tareas, vas poniendo una moneda dentro del caballito hasta que lo es medio lleno. Lo cual me llamó la atención porque yo hago algo similar, pero lo que yo hago es anotarlas en un papel. Pongo pequeñas como listas y cuando las termino las tacho. Creo que es algo muy similar porque te deja ver de manera física como lo que ya vas terminando. Y hasta cierto punto personalmente me da cierta satisfacción de terminé así que es una forma interesante que para que no lo sientas tan agotador busques una manera de verlo y representarlo físicamente o sea, ya sea con tapitas de refresco, haciendo una montañita con líneas, tachando cosas en una lista, amontonando plumas, no sé, pero algo que te sirva de manera física para ver tu progreso en el día y probablemente tu progreso mes a mes con ciertas metas creo que representarlo de manera física a algunas personas les puede resultar mejor porque pues digamos que es un indicador físico de que lo estás cumpliendo. Y tocando ese tema de las, un poquito de las aplicaciones y de lo físico, creo que está el otro camino en el que si no te gusta nada lo físico, dices no porque me quita tiempo o eso, creo que hay varias aplicaciones que han destacado a lo largo de los años y sobre todo en este Que está, bueno, en el, en el que pasó Donde se dio el trabajo remoto Y te tenías que organizar Pues básicamente eras tú trabajando en tu casa Y organizándote Y creo que varias destacables Una es Notion, otra es Google Keep y otra es Trello Para mí, esas son tres que yo he usado Constantemente y que me resultan Muy, muy buenas Notion es una aplicación Todo en uno, o sea, es una aplicación Magníficamente asombrosa para mí tiene listas puedes crear sistemas con un poquito de base de datos o sea, nada, nada complejo todo súper sencillo simplemente es una base y puedes ir poniendo todos o a todos por medio de clics la verdad y es muy sencilla usar y te permite llevar un seguimiento de todo combinar textos con con tus sistemas poner imágenes links la verdad que personalmente me parece una joya y cada día crece más, la, crece más la comunidad Y se regalan plantillas Por ejemplo, para planear tus viajes Para planear tu ahorro Realmente creo que es una joya Que vale la pena que se pruebe Y pues puedes crear una cuenta gratis Lo único que no te permite es Subir muchas imágenes, pero todo lo demás Sin problema Creo que de ahí, una que me ha funcionado mucho Para llevar mi control de actividades del día a día Es Google Keep Porque básicamente es Una aplicación de Google para que lleves tus notitas del día a día. Entonces, lo que yo hago es, siempre me funciona escribir, escribo como qué es lo que quiero hacer en el día, y de ahí lo paso a mi, a mi kit de Google. Y ya con eso, pues pongo como una to-do list, y voy tachando qué es lo que ya hice. Así, pues ya voy viendo qué hice, qué no hice, o sea, si de repente pierdo el cuaderno, no lo tengo a la mano, pues ya lo llevo en, en Internet, ya lo tengo ahí. El, el progreso y de ahí creo que Trello es la que la complementa porque en Trello a veces planeo la semana o planeo el mes, ya pongo como todo lo que quiero hacer y lo voy, por ejemplo no quiero ver tres cursos en un mes o cuatro cursos, entonces ya cuando me, cuando me siento a organizar mi semana digo ok, esta semana toca este curso así que lo jalo ¿no? como Trello funciona por tableros donde tienes tarjetitas entonces, por ejemplo, puedes tener el tablero o la columna del mes y la columna de la semana y la columna del día. Entonces, yo lo que hago es que cambio la tarjeta del mes a la semana. Así ya voy viendo y luego lo cambio a todo lo que ya terminé. Realmente que a mí me funciona y así, aunque de repente los mezclo y me olvido de uno y otro, son los tres que más me han servido para llevar el control. Así que es Google Keep, Notion y Trello. Por si alguna de estas herramientas las quieres probar, realmente creo que te pueden ayudar a Explotar Tu Tu productividad Y más allá de eso todavía Notion Creo que se combina mucho con un concepto O con una teoría Que se llama el bullet, un método Que se llama el bullet journal Este yo lo, este hay un libro de hecho Sobre este método, lo leí el año pasado A principios Y realmente que es interesante porque A mí me pasa que cuando yo estudio, a veces me gusta separar mis cuadernos, ¿no? Supongamos que estoy esto, como te enseñan en la escuela, el cuaderno de historia, el de matemáticas, el de español, entonces así yo lo separo, si estoy estudiando un poquito de código, pues como el cuaderno de desarrollo, y luego el cuaderno de marketing, y lo que sé que esté aprendiendo, pero a veces me pasa que digo, ah, mira, vi este post genial, voy a hacer una nota, y digo, ay, pero no traigo el cuaderno de la materia, y la verdad que eso siempre me pasaba hasta que terminé agarrando un cuaderno para todo pero el problema fue que me perdí porque ya no sabía dónde estaba, si me quería regresar a repasar perdía, el, pues perdía como el hilo de dónde estaban mis ideas y pues empecé como a perder esta continuidad lo cual pues estuvo más que triste me hizo perder el orden de mis apuntes y el bullet journal plantea una estrategia que la verdad dije me sirvió a mí un montón y es que parte de la base es de que tienes que tener un cuaderno, el que sea, y numeres todas las hojas. Y al principio le pongas un índice. ¿Y esto por qué? Básicamente porque así tienes tu índice y puedes poner. Mmm, de la hoja 3 a la hoja 5 está toda mi planeación del mes de enero. Y de la hoja 6 a la hoja 10 tengo todos mis apuntes sobre cómo crear un podcast. Y, y así, o sea, lo vas ordenando Entonces, sí, la verdad que Ese simple hecho de tener un índice Algo tan sencillo, no se me había ocurrido No lo había hecho, y cuando lo leí Lo implementé, dije, wow, tengo un orden Muchísimo mejor, porque antes ponía Post-its, o trataba de poner separadores Y no, mi cuaderno terminaba hecho un desastre Y hoy en día ya tengo más constancia con, Cuando estudio ciertas cosas, porque digo Ah, mira, así ya lo tengo Porque otra cosa que me fue Como partir el cuaderno, ok, voy a hacer el mismo cuaderno Pero dejo 20 hojas para desarrollo, 20 hojas para cómo hacer un podcast, 20 hojas para esto y al final había cosas que terminaban usando 10 hojas, otras 30 y pues tenía que estar mezclando así que llevar un índice es de lo que más destaco del bullet journal y básicamente esto es que tengas un índice, planes tu mes tengas un calendario a corto plazo, tres meses para que sepas que es y de ahí básicamente es como ordenar un cuaderno para que te sea útil como agenda y como todo. Y uno de sus fundamentos es el índice. De ahí ya puedes experimentar con 100 técnicas diferentes de cómo crear tu planeación semanal, qué le puedes añadir, si quieres añadir un habit tracker para que pongas como tachecitos como de hoy oh, sí cumplí con mi hábito de leer 10 minutos al día, hoy no, hoy sí, eh, un habit tracker para la dieta. Realmente que... Solo te ayuda a dar como ese contexto de sistema en tu cuaderno para que le des orden y un cuaderno te sirva para todo. Para tus notas, para planear y creo que lo que yo más destaco es que si eres de los que empieza a escribir, de repente tienes una idea de la necesidad de escribir, ponle un índice a tu cuaderno y de ahí seguro todo va a empezar a fluir mejor. Así que no sé si de repente te suene raro tantas cosas sobre planeación. Porque recientemente hice una encuesta de cuánta gente planea su año o su mes. Y me di cuenta que era como 50-50. Gente que sí, gente que no. Así que me llamó la atención porque por ahí algún día leí una frase que la gente que realmente valora su tiempo y que realmente hace mejores cosas con su tiempo es la que gasta tiempo o invierte tiempo en ordenar su semana, su día y todo esto. Porque creo que si, si, si vives el día sin un rumbo y sin saber qué es lo que esperas terminar ese día pues no sabes realmente como ah ya terminé, no terminé le sigo, le paro y creo que sí es importante a veces decir oye, no estoy planeando así que no y más que eso no lo estoy midiendo y si no lo mido, no lo puedo mejorar yo creo que eso es lo importante de sentarte a decir oye aquí están hablando de que planeemos yo no planeo, porque es importante planear, creo que lo más importante o lo que yo más te puedo destacar es si lo planeas, pues lo vas midiendo, no? Sabes que este, esta semana yo quería acabar tres cursos, leer dos libros y no sé, y pasar un examen. Sabes que de esos cinco o diez propósitos logré 7 Y medirlo es la base para mejorarlo. Así que creo que si sí te puedo decir algo para que empieces a planear aunque sea tu día es porque te vas a empezar a medir. Y si ya sabes que me estoy proponiendo muchas cosas, estoy siendo muy ambicioso, necesito descansar y solo puedo con tantas cosas, con 10 tareas al día. Y así vas a ir mejorando hasta tu, de tu descanso, de cómo te organizas o de dividir una tarea grande en tareas más chiquitas. O sea, va a ir viendo cómo optimizar esa organización. Y creo que ya, de, de lo último que te quiero hablar sobre tu planeación y todo esto... Es que siempre contemples que pueden haber cisnes negros. El año pasado, el 2020, fue un año que creo que a todos nos dejó con cisnes negros. ¿Qué es un cisne negro? Pues es básicamente lo que llega y te arruina tus planes. no, Lo que no tenías contemplado y que dices, wow, nadie se lo esperaba. Y el 2020 estuvo lleno de sucesos que nadie se esperaba. Solo que el Cruz Azul perdiera en la final o... Semifinal, eso todo se lo esperaban. Pero de ahí en fuera, todo lo demás fue inesperado para la gente. Así que siempre los porque yo creo que lo más importante es darte un tiempo de holgura, ¿no? Como, oye, mira, voy a planear esto, voy a planear ver un curso, leer un libro, pero ¿sabes qué? Me dejo media hora de holgura, una hora de holgura, por si una junta se me alarga, por si me apasiono con el libro, o, o practico, o quiero practicar algo en el curso. Entonces, un poquito de holgura y... porque no sabes, ¿no? cuando se puede presentar un imprevisto de repente como, oye, esto es urgente, lo puedes resolver ahorita y es como, oh, yo tenía planeado leer en esa hora. Entonces siempre da esa holgura en tus horarios para poder acomodar otros imprevistos. Creo que yo lo llamo... Bueno, más, más, no creo. Yo lo llamo el tiempo reactivo, ¿no? como mucha gente le así. Que reaccionamos a las situaciones que nos ocurren. Creo que es importante tener más tiempo proactivo que reactivo, pero estando conscientes que el tiempo reactivo se puede disminuir pero creo yo que nunca lo vamos a poder eliminar porque por más estricto que se hacen en tus planeaciones, en cómo manejas tu tiempo siempre se puede dar este imprevisto de que no tengas gasolina en el coche se te ponchan una llanto, o sea pueden ser mil cosas que tú no tenías planeadas, pero es como un paso así que creo que siempre tener esa holgura es clave para que digas, ah bueno, aquí va esto y pues al final si no ocupas como esa hora esa medida de holgura, puedes avanzar en tus metas y en lo que sea que, que te propongas y creo que eso es todo respecto a las metas, como ordenarnos aplicaciones, teorías, métodos y algo que, que, que ya era para cerrar este punto es haciendo mi encuesta y platicando con la gente en redes sociales me di cuenta de una cosa mucha gente decía ok es que yo vivo como si yo fuera el último día y, y todo bien no, realmente pero lo que más me llamó la atención es que no entendían por qué había que planear y sobre todo poner un deadline una fecha de término a esa meta era como por qué presionarme Dice, o sea, más que presionarte es que a veces y eso es pensamiento totalmente personal a veces vivimos como si estuviéramos Destinados a vivir para siempre Como de bueno Esto lo hago mañana y esto pasado mañana Y es el próximo año Y no te digo que vivas súper acelerado Y que vivas como si no viviera todo día Acelerado haciendo todo y no durmiendo No, 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 no. esa no es la idea Es más Si sí vas a vivir mucho tiempo O poco Depende de cómo lo veas tú Pero tu tiempo es finito Y eso creo que todos lo sabemos Así que ponerle metas y, sobre todo, bueno, a las metas ponerle fechas de término, yo lo considero importante por varios factores. Uno, porque mides si lo acabas en el tiempo que dijiste, te pasaste, por qué te pasaste, o oh, sabes que no era tan complejo, lo acabé antes. Y sobre todo, pues no procrastinas, oye, sabes qué es que tengo que hacer esto, tengo esta meta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos que hay metas que dependen de otras. Por ejemplo, quiero un intercambio para irme a estudiar a otro país. Bueno, pero primero necesito tener el certificado de inglés. Ok, pero la convocatoria abre en tres meses. Y el certificado de inglés lo tengo que tener en dos. Entonces necesito estudiar este mes, hacer el examen en el siguiente. Y después aplicar. Entonces son tres metas, ¿no? Tener la constancia, un, un mes, otro hacer el examen. Y el, la tercera meta Quedar en la beca ¿no? Así que hay metas Que dependen de otras Y ponerles un timing Una fecha de término Siempre es súper importante Para saber Pues que no se atrase A aquel otro Otro propósito Que depende de este Así que creo que Ponerle una fecha de término Una fecha de término Siempre es importante Para Pues ir midiendo te tardas en hacer las cosas Y cuándo no Y creo que eso ya, si ya es todo <ríe> Referente a las metas y, y justo hablando pues, un poquito del comienzo de año, me doy cuenta que cada vez que inicia el año, los mensajes son muy repetitivos o muy continuos. Como por ejemplo, este año sí ya busca tu pasión. Sí ya arriesgate, emprende ese negocio, crea esto. Todo esto, busca tu pasión. Y, y eso es bueno. Pero creo que entender que la pasión no haga facturas y la pasión no se come es interesante y es importante porque la encontrar la pasión es a lo que todos hablamos pero me doy cuenta que hoy en día yo, yo creo que estoy dentro de los millennials y, y son más los millennials que te dicen encuentra tu pasión y vive feliz, yo ya lo hago, ahora tú lo puedes hacer pero viendo en retrospectiva es como tenemos que 25 años, 19, no digo que no sepamos nada, simplemente que probablemente no sabemos de qué estamos hablando con alguien de 40 años, de 30, bueno, probablemente 40, 35, ¿por qué? porque no conocemos las circunstancias y, y todo lo que haya pasado así que creo que hay un concepto por ahí interesante, que es, no encuentras la pasión hasta que eres bueno en algo, porque cuando desarrollas las competencias para ser bueno en algo, que disfrutas, generas más confianza para enfrentarte a desafíos más grandes y cada vez más grandes y lo continúas haciendo y continúa creciendo tu habilidad en hacer eso así que es ahí donde se encuentra la pasión en repetir ese proceso de algo que te genera esa felicidad de oye sabes que soy bueno en esto me gusta hacerlo y poco a poco te vas desenvolviendo mejor porque hay cosas bueno, básicamente vas así ¿no? A veces es difícil encontrar la pasión Por ejemplo, si quieres aprender a patinar Crees que esa es tu pasión Pero las 10 primeras veces que lo intentas te caíste Probablemente eso te debilite Y si realmente es tu pasión Y si sí lo sientes desde el corazón Lo vas a seguir haciendo Pero si eso no es así Probablemente en la séptima caída Ya te estés cuestionando como bueno Quizá no soy para esto Así que creo que eso es importante Y sobre todo esto hay tantos libros de cómo lograr esto cómo encontrar tu felicidad pero creo que leer toda la autoayuda que quieras y no digo que la autoayuda sea mala no, no pero simplemente leer no significa nada creo que probar e iterar con esas técnicas para ver quién realmente dice la verdad quién no te dice la verdad e incluso aceptar malos consejos aceptar unos, escuchar todo y, e ir iterando las ideas ir probando ciertos métodos te sirve para ir viendo quién te está hablando con la verdad e ir encontrando un poco a poco tu camino así que creo que encontrar la pasión es un camino difícil es un camino duro y hay gente que a veces logra su sueño solo dice como, bueno pues es así como se ve o, o, no, o no es así como lo ven, todos lo ven pero yo creo que hasta, hasta si tú no lo experimentas no te vas a dar cuenta cómo realmente es, así que yo creo que si quieres encontrar tu pasión, mide el riesgo, mide no sé si quieres dejar un empleo y emprender, mide cuánto tiempo puedes estar sin un empleo y sin cero con cero ingresos, mide el riesgo, mide sí, ponte metas, no, ok, eso lo, lo voy a intentar seis meses y no pega, bueno, ni modo, y, y mide, mide los riesgos y no digo porque sea peligroso. Porque no lo hagas. Simplemente. Para que digas. Ok. me voy a lanzar. Sé que conlleva esto. Pero. Lo voy a hacer. Y creo que. Eso es todo lo que mi cabeza aprendió. Recientemente. Así que. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado. Que te haya nutrido un poco más. Y todos los artículos, todo lo que vaya leyendo, que, que, me, que me inspire a hablar de algún tema en especial, lo voy a estar dejando en, en Medium o Medium, en un post que se llame igual que el episodio. Entonces puedes entrar a medium.com y buscar literalmente el título del podcast. Y así se va a llamar el post. Y vas a encontrar hasta la referencia de una imagen del caballito, eh, post que yo dije, ah, mira, este me, este me inspiró a hablar de la pasión, este, este de las culturas... El post que te mencioné de los días temáticos, ahí te lo pongo, para que también tú lo puedas leer y tener tu propia opinión y contarme qué es lo que pensaste. Generar esa conversación es lo importante. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter, Instagram, en Instagram como Humberto MLL, en Twitter como Humbert MLL. Y seguro que te voy a responder. Así que nos vemos en un próximo episodio.